0: ويسعد اخوانكم في وقف السلام الخيري ان يقدموا لكم المحاضره الحادية عشرة وهي لسماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار
1: العلماء والتي القيت يوم الثلاثاء الثامن عشر من محرم وكانت بعنوان فضل دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين أخرج به الناس من الظلمات إلى النور. دعا إلى الله على بصيره صلى الله وسلم عليه وبارك وعلى آله والصحابة ومن اهتدى بهدهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد يقول الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عميل صالح وقال إني من المسلمين. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق قال يعبدوه ما خلقهم ليتقوى بهم لم يخلقهم ليعز بهم ملكه أو يتسع بهم سلطانه وانما خلقهم لعباده كما قال جل من قائل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ارزاق الخلق كلهم تكفل بها جل وعلا وما من ذابة في الارض الا على الله رزقها. خلق عباده خلق ادم وفضله تفضيلا فصار الناس على الهدى والنور من ذريته حتى نبع الشرك
2: وانفشى
0: واقتضت حكمة الله وإحسانه بخلقه أن يرسل الرسل مبشرين ومنذرين فما من رسول إلا ودعا قومه لعبادة الله وحده لا شريك له كل واحد منهم يدعو قومه لأن يعبدوا الله وحده لا شريك له وأتباع الرسل هم ورثة الأنبياء حملة العلم هم ورثة الأنبياء. وأعظم تراث بل تراث الأنبياء العلم الإلهي وورثتهم يحملون العلم فيبصرون الناس ومن كانوا قبلنا تسسهم الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسسهم الأنبياء كلما خلا نبي بعث الله هنا ولأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين جعل الله علماء أمته صلى الله عليه وسلم يقومون في هداية البشر مقام أنبياء بني إسرائيل في بني إسرائيل كل من درس النور وأظلمت جوانب الحياة وفش الشرك وخيم على الارض ظلام الضلالات والبدع هيا الله جل وعلا داعيه من دعاه الفلاح وحبرا من احبار المله مجاهدا مخلصا مصلحا فيعيد الله جل وعلا بدعوته باذنه تعالى تجديد من درس وبيان ما هجر من المحجه ولا تقل هذه الامه في عصر من العصور قرن من القرون من دعاة خير وحملة راية أسناح ومبصرين للعباد فإذا طالت الفترة نسيت المعالم أو غفل عنها وسنة الكريم الأكرم جل وعلا أنه لا يترك عباده في غفلة تجتالهم الشياطين لأن الشياطين جادون في إضلال البشر من شياطين الجن والانس وكانت جزيره العرب ضحله المعارف كثيره من ربوعها يكاد يخلو من العلم وكانوا يخضعون في طلب العلم الى الحرمين الشريفين وربما البعض الى الاحساء وكانت صلات متكرره من قلب الجزيره تتصل بالشام وهذا البعد عن الحواضر عاد إلى الجزيرة في غالب ربوعها ألوان من الإشراك وفشت فيها بدع متنوعة ومن الضلالات وجود الشرك الأكبر في هذه الجزيرة كما انتشر السحر والكهانة والعرافة والتعامل مع الجن ولا ينفع الأمة ولا ينفع قطرا من الأقطار. إلا ما يقام فيه من دعوة يترسم الدعاة فيها سبيل محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله عنها لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وقال له ربه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كانت هذه البلاد في وسط الجزيرة تابعة في فترة من للمدينة المنورة ثم لوالي العراق في عهد الدولة الأموية ثم لما تخلصت الخلافة العباسية وقطعت أوصالها صارت قرى نجد منها التابع لإمارة الأحساء ومنها من له استقلال يسير ولاتها الظلم والطغيان والعبث فالاشراف متفشي والحدود مهجوره والسحر منتشر والاستعانه بالجن كانت معلومه فكان قلب الجزيره قد خيم عليه اظلام قاتم وكان الله جل وعلا اذ ذكر لاحد ابناء هذه الجزيره من يحمل رايه التوحيد وينادي بدعوه الرسول فتقشع دعوته ظلمات الباطل ويقضى بها على معاقل الشرك والضلال فكان البلد قد هبت لها رياح مباركه فاثارت باذن الله سحب الغيث فهطلت في هذه الربوع ولله في خلقه شؤون غام داعية الإصلاح ومجدد الملة في هذه البقاء كأنما هو على حين غفلة من دعوة الحق وسكون وخمول من حملة العلم في حال استسلام للباطل وعلو لشانه وسلطانه فبدات الدعوه ومن اراد السبيل السوي وريب في النجاح والفلاح فان سيره محمد صلى الله عليه وسلم حيه طريه وان سنته صلوات الله وسلامه عليه وضاءة المشرقه وان مصباح الهدايه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ساطع وانما يريد من يحمله باخلاص ويتهيا لحمل رايته بايمان وتقى وعلى بصيره فكأن الله ادخر لهذا الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله عليه هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الباهر وهذا الذكر الذي يتوارثه الاجيال يتلقاه الخلف عن السلف وتتعطر المجالس في تناقل اخباره والتحدث باثاره وما اوجده الله جل وعلا على يديه فتاسست في قلب الجزيره دوله ولم يكن في يوم من الايام من قبل الاسلام بمئات لم تكن في قلب الجزيره في دوله بل ولا اماره مستقله وانما كما اشرت امارات متنافرة, متنافرة, متنافره وغارات وسلب ونهب وظلم وضلال وشرك وإشراك حتى جاء الله جل وعلا لهذه الربوع فتكون الدولة تدعو إلى التوحيد وتحمي حمى التوحيد وتبصر الناس وتعمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحقق فيها في هذه البلاد شيء من قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فتجدد في قلب هذه البلاد قلب الجزيرة شيء مما كان في عهد الخلفاء الراشدين بالنسبة للأمن وأما الدعوة إلى التوحيد فإنها قد علمت عن هذه الربوع وتناقلت أخبارها ارسله العلماء ورسائلهم وردد صدى دعوة الشيخ رحمة الله عليه أهل أقاصي بلاد الإسلام في الغرب وعلماء الحديث في القارة الهندية وعلماء الصالحون في الأقطار الشامية في خارج هذه الجزيرة فكان أسلوبه رحمة الله عليه في بث المعارف ونشر الهداية وتبصير الناس السير على منهج محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة التوحيد لأن الشرك بالله لا ينفع معه عمل فمهما صلى الإنسان وصام مهما تصدق وبذل مهما رفق بالناس وأحسن إذا كان باقياً على شيء من الشرك الأكبر لم ينفعه شيء من مات على الشرك الأكبر قال فقد قال الله عنه ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال جل وعلا انهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما الظالمين من بدات الدعوه الاسلاميه السلفيه التي هي على منهج النبوه بعدما بلغ الامام شيخ الاسلام اشد فانه ولد في العام الخامس عشر بعد المئه والالف ولم تبدا امور الدوله الا بعد الخمسين والمئة فكانه ما بدا الا بعد ان بلغ أشده واستوى بلغ اربعين سنه تقريبا او زاد او نقص قليل ولان الباطل له جولات وصولات ولان من يستفيد من ضلال الناس وركوب مطايا الخرافات والبدع يسوع ان تنقطع اطماعه وتقطع آماله فكثر الشانئون والمعترضون ولكن العاقبه للتقوى فلم تمضي سنوات الا وقد اعشبت هذه البلاد واحضرت جوانبها وفاح اريج الهدى والتقوى في ربوعها وسارت رايات الدعوه والتبصير فلم تشارف المئه الثانيه بعد الالف على الانثى الا ودوله التوحيد منيعه الجانب قويه السلطان وجعل الله جل وعلا في دعوه الشيخ بركة باهرة تلقاها العلماء وتربى على نهجها الطلاب ثم صاروا دعاة خير وحملة هداية ومعلمي بشرية ففاز رحمة الله عليه بدون شك بإذنه تعالى بالخير العظيم لأن من دعا إلى هداه كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيء كما ثبت ذلك في الحديث الصيح وبارك الله في ذريته وبارك في حماه الدعوه وسدنه, أسوار وسدنة اسوارها قال سعود فاستمر في الدوله كلما حل عقدها انتظم من جديد بنفس هذه الدولة التي حما أولها الدعوة وذاد عنها بالهيبة والسلطان والحزم والعزم, والعزم والقتال عندما تدعو الأمور إليه لأن من تمسك بالشرك وفزع إلى الجن ينهى فإذا لم ينتهي وجبه قتاله وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لأنه لا بد من تحقيق التوحيد وكانت كتب الشيخ رحمة الله عليه كانما صيغة منهاجا للدعوة ونبراسا للسالكين وعدة وحجة للمتناظرين ونحن في هذه العزمنا إنما نتفيأ اثار وظلال تلك الدعوة فإني كما قلت لم يكن لهذه البلاد سلطان في يوم من الأيام يذكر ولا ملك يهاب حتى إسهار السلطان على منهج الدعوة فقامت الدولة الأولى والثانية والثالثة التي نسأل الله جل وعلا ألا يزعزعها بالذنوب وألا يصدع أسوارها باي مخالفات وخلافات الناس ليس بينهم وبين الله عهد خاص وانما من اتقى ونصر الحق الذي بعث الله به رسوله وعظم شعائر دينه ونصر الحق وخذل الباطل حفظ ولا ينصر الله من ينصره يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا شك أن هذه البلاد تميزت عن العالم كله من حيث الجملة بأن صار التوحيد صفة وصبغة هذه البلاد. لا أقول أن بلاد العالم خالية في بلاد الإسلام من موحدين وعلماء صالحين ولكن لم يكن في بلاد العالم الاسلامي كله شيوعا للتوحيد وانتشار لاخلاص العباده واستنكار البدع بصفه عامه كما في هذه البلاد وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومع ذلك فان الناس اذا لم يحموا هذه الثروه ويدافعوا عن هذه الميزه ويصونوها عن تضيعها من قبلهم اوشك الله أن يسلبهم فقد قال الله من كان قبلنا وإن تتالى يستبدأ قوما غيركم فنسأل الله أن لا يستبدلنا بغيرنا وإنما نسأله أن يثبتنا بالقول الثابت في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة إن الواجب على كل إنسان في هذه البلاد وفي غيرها
2: أن
0: يتقصد معرفة توحيد العبادة وكتب الشيخ رحمة الله عليه وكتب أبنائه من أعظم ما يعلم الناس الصفاء هذه العقيدة من غير تعقيد ولا التباس وإذا وجدت منافسات ومغالبات فينبغي للناس في بيوتهم ومدارسهم الخاصة أن يعتنوا بي هذه الثروة التي عاشت أكثر من 250 سنة وهي منهجنا ووسيلة تعلمنا ومجال مناقشاتنا ومطالعاتنا ومدارساتنا فينبغي أن يحرص الجميع على أن يتلقى الناشئ عمن سبقه هذه المعارف وأن يتعرف على سيرة حماة هذه الدعوة وحملة هذه الدعوة وأن هذا المجد الذي تعيشه البلاد ويعيشه أبناؤها من حكام ومحكومين وعلماء ومتعلمين إنما ساقه الله جل وعلا من فضله بسبب هذه الدعوة الصافية والعقيدة النقية وورود هذا المورد العذب الذي روافده الكتاب والسنه. هذه الايام او الاعوام الاخيره كثر التحرش بالعقيده وكما يقال تكلمت الرميبضه ورفع الاذله المغمورون عقائرهم ورفعوا رؤوسهم فعلينا ان نجتهد في سؤال الله ان لا يقيم للباطل سلطانا وان لا ينصر من اراد نصر الباطل وان يصون البلاد الاسلام في كل مكان عن كل ضلال, ضلال وفتنه ان الناس اذا نسوا ما كانت عليه البلاد قبل الدعوه ظنوا ان هذا الشيء الذي نعيشه وهذا الخير الذي نتبياه وهذه النعم التي يتلقاها صغارنا عن كبارنا. وأحياؤنا عن أوهاتنا وقت حياتهم أنها كانت من تراث البلاد وكانوا عليها من قديم الزمان بينما كما ذكرت مبدأها من حدود المئة والخمسين بعد الألف ونشاط سلطانها بعد ذلك بعشر أو قريب من ذلك وشاء الله جل وعلا أنه كلما انحل العقد وانطلق القيد وجمحت الهواجس والخواطر كلما هيأ الله جل وعلا قياما داعٍ بالفلاح للفلاح وحامل للذمار ومدافع عن الحق وقامع للباطل ومما وجد في القرن الماضي، بعد أن عاد إلى جزيرة شيء كثير من تفككها وتفلتها، وعاد إليها شيء من السلب والنهر، وصعب إنكار منكر إلا في الحواضر. يسر الله من حمل الرايه وحمل الدفاع عن الملة، فأعاد الله جل وعلا الولادي بذلك الخير الكثير، ولا يعيد للناس عمل يشعر به. المختن في بيته والسائر في فلات والزارع في مزرعته والراعي في بريته الا اذا كان ذلك على اساس من الهدى والنور من اخلاص العباده لله جل وعلا لا استرسل بكلام يصدق عليه ان يقول اي أيوه يقال فيه ما ارانا نقول الا معادا او معارا من قولنا مكرورا وانما اسال الله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يحفظ لبلادنا امنها في دينها ودنياها وان يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وان يصلح ولاة امرنا ويهديهم وان يعظم في نفوسهم الحق ويرزقهم العزيمه على نصرته وحسن التوكل على الله والصدق معه وان يكثر من اعوانهم وأن يعيذهم من أسباب الخوف، وأن يكبت أعداء الإسلام، وأن يصلح الضالين في بلادنا، ويهديهم، وينصر
2: أهل
0: الحق والتقى والفلاح، وأن يرينا في من يريد بالمسلمين والإسلام سوءا عجائب قدرته وأن ينزل بأسه وعذابه وعظيم بطشه في الدول الكافرة الفاجرة المتغطرسة وأن يعاجلها بأنواع المحن والتفكك والتفتت وأن يجعل ذلك عبرة للمعتبرين وعائدا للأمة الإسلامية بالخير والصلاح والفلاح وإني أوصي نفسي والحاضرين بالإكثار من مراقبة الله جل وعلا والتفكر في أسباب ما يصيب الناس من بلاء في دينهم ودنياهم وأسباب ما يدفع الله به عنهم ذلك لتسلم بلادهم وأديانهم وبلادهم من أنواع المصائب فإن الله جل وعلا لا يغير, يغير النعم والأمن والأمان إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم كما أنه جل وعلا لا يغير الذلة والمذلة والرعب والخوف إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تغير ساعات الخوف ولا أوقات التفرق إلا بالاعتصام بحبل الله وحسن التوكل عليه. ولا تسلب النعم ولا تطيش الأفهام ولا يتسلط الولاة ولا يدخل في قلوبهم الخوف والذعر الا بسبب التفريط من العامه والخاصه في كثير من الامور. فاسال الله باسمائه وصفاته ان يصلح حالنا في هذا المكان جميعا وحال بلادنا في كل مكان وحال المسلمين في كل مكان. مكان وان يعاجل اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر من وثنيين وملاحده باليم عقابه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا
1: الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قال في ميزان حسناته وجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه. نستاذن سماحته في عرض بعض الاسئله عليه. هذا سؤال يقول هل الاباء والاجداد الذين وقعوا في البدع والشركيات دون علمهم في العصور القديمه قبل دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هل هم مشركون ام لا افتون ماجورين؟ اولا تلك
0: امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. والامر الاخر ان الشرك الاكبر لا يعذر به احد. ان الانسان قد يعذر اذا جهل كيف يعمل وأما عبادة غير الله فإن الله لم يعذر مشرك العرب الذين ماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يعذر أولئك أما من كانوا في وقت دعوته وسمعوها يمكن أن يقول الإنسان هؤلاء كيف يعذرون لكن من سبقوا الله هو الذي يرزق هو الخالق الرازق الذي بده كل شيء فالذي يذهب ويعبد جنيا أو شجرا أو حجرا ثم يقال يُعذر هذا لأنه لم يبلغه هل بلغه أن هذا الجن يرزق أو يخلق كل من مات على الشرك الأكبر داخل في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر يشرك به, به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
1: حسنا الله إليكم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام <تصفيق> اشهد الله اني احبك في الله. يقول السؤال يثار في بعض الاحيان كلام حول كتاب الدرر السنيه في الاجوبه النجديه. ارجو من سماحتكم البيان والتوجيه عن هذا الكتاب وجزاكم الله خيرا.
0: اسال الله ان نكون جميعا في هذا المكان المتحابين في الله. وان ينفعنا ذلك عند الله يوم القاه. ثم لا ادري هل البلد كانت مغفره لا علماء فيها طيلتا السنة التي مضت ورسائل على ما نجد مطبوعة مبثوثه ومتداولة وسارت شرقا وغربا وبلغت المغرب الأقصى وبلغت الهند والشام وتحدث المستشرقون عن هذه الدعوة وابدى المنصفون منها أنهم أنها لو لم يوقف في طريقها لأعادة الإسلام مجده ثم تأتي آلسنة جاهلة أو التمس الأمر عليها فتشكك فهل كان علماؤنا ومشائخنا جهلة لا يفهمون كانوا والله على قدر كبير من العلم والفهم والتقى والتجرد عن الهوى وكانوا يرجعون إليها لا شك أنه لا عصمة لكتاب بعد كتاب الله جل وعلا ولا عصمة لقول احد من البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها كتب مليئة بالخير طافحة بالاحتجاج بالسنة يلوح عليها الصدق والإنصاف والإخلاص. وإذا رأيتم أحدا يغمزها فاتهموه في عقيدته. وقديما قال ذاك وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. نعم.
1: احسن الله اليكم هذا سؤال جاء عن طريق الشبكه يقول السائل هناك من هناك من يعترض على اقامه ملتقيات ومحاضرات تحت مسمى منهج ائمه الدعوه في العقيده والتوسل والنبوه والحديث والفقه والسياسه الشرعيه والدعوه والتاليف الى اخره ويحتج بان هذا يدعو الى تحزيب المجتمع فما هو الحق في ذلك أفيدونا ماجورين.
0: يروى عن الشافعي رحمه الله عليه انه قال قال ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان اني رافضي ان كان ذكر الدعوه الصافيه وبيان معالمها للناس ليسيروا على المنهج وليتركوا الكتب التي تحمل اسم الدعوه وغالب امرها الادعاء بيان الحق مقلوب والعصمه ليست لاحد من البشر سوى الانبياء ودلاله الناس على كتب العلم النافعه ومنهج العلماء المصلحين الصالحين من اعانة الناس على
2: سلوك,
0: سلوك طرق الاله... الفلاح والرشاد ومن يقول هذا هل يريد ان يكون مجتمع مجتمعا لا يستنكر باطلا ولا يدعو الى هدى البلد فيها دعاة باطل وانصار ضلال وحمله رايات الالحاد فهل يطلب بان يسكت عن بيان الحق وطريق ذوي اهله لئلا يتفرق المجتمع ان جمع المجتمع على طريق لاحد واضح جلي يؤدي بسالكه الى ساحل الامان وبر النجاه من التعاون على البر والتقوى ومن ومن النصر لله ولكتابه ورسوله وائمه المسلمين وعامتهم والله المستعان.
1: هذا يقول سماحه شيخنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما هو التعامل الأمثل تجاه كتاب الضلالة الذين يكتبون في صحفنا ويتكلمون في وسائل الإعلام والذين يلمزون دعوة الشيخ ويلمزون في الدين كله أفتونا مجهورين وأثابكم الله خيراً.
0: يروى بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول وإذا رأيت لأحمد متنقصا فعلا بأن ستوره ستهتف اللي يلمز دعوة الشيخ لا يلمزها عن علم ومعرفة وإنما عن حقد على الدعوة الصحيحة السلفية وأما وسائل الإعلام فلا شك أن لها جماحات سيئة وجموح ضار ونسأل الله أن يوفق له الأمر لتقييد جموحها ومنعها من إرباك الناس ورفع إعلاء أثناء دعاة الظلام
1: أحسن الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فكيف يرد على من ادعى أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أول أول من خرج على الدولة العثمانية في تلك الفترة وجزاكم الله خيرا. الدولة العثمانية أول ما قامت دعوة الشيخ الدعوة
0: السلفية التي ما هي إلا
1: أخي الكريم هنا انتصف الشريط
0: التي ما هي إلا تجديد لفكر الامام مالك والشافعي واحمد ومن سبقهم من خيار سلف هذه الامه هو لم ياتي بجديد رحمه الله عليه وانما نشر ما كان مغفولا عنه واعلن ما كان مسكوتا عنه وهذا مما ميزه الله به جل وعلا والدوله العثمانيه في ذلك الوقت كان يسميها الغرب الرجل المريض لانها في شبابها كان اول مؤسسيها ليس على المله ثم اسلم من اسلم ثم صارت في مسماها العام دوله اسلاميه وجاهدت ونشرت الاسلام في اوروبا ومع ذلك سقطت الاندلس وكان بامكان الدوله العثمانيه لو شاءت لان ذلك في اوج عزها أن تدافع عن الاندلس ولكن ما لم تفعل لأنها وضاء والله أعلم كان الظاهر من حالها أنها دولة سلطان وتوسع بالملك ولكن صاحبها انتشر الإسلام في أوروبا وأما أنه أول من خرج فلا شك أن نجد ومن سار على المنهج الذي سارت عليه أول أقليم في ذلك الوقت خرج عن سلطان الدولة العثمانية لأن الشرك الأكبر لا يستنكر في وقتها والأضرحة تشيد على الأموات ولا يقتل إنسان إن دعا بالشرك الأكبر أو يلزم فقامت الدعوة السلفية ونشأت الدولة السعودية في أواخر المئة الثانية وانتدى سلطانها في أوائل المئة الثالثة إلى أن قامت قائمة الدولة التركية واستعانت محمد علي باشا والي مصر في المسمى أنه تبع الدولة ويريد أن يكون امبراطورا والغرب ضاق ذرعا بقيام الدولة السلفية لأن الدعوة الصافية هي التي يوشك أن تضايق الغرب لكن لو كان أول من خالف الدولة فإذا خالف الدولة وحرج عليها لإقامة التوحيد وتحكيم الشريعة ورجم من يستحق الرجم وقطع من يستحق قطع اليد كان ذلك شرفاً لا ولا شك ان الله جل وعلا اعطاه من الشرف فوق ذلك
1: نعم احسن الله اليكم يقول في هذا الوقت المدلهم بالفتن بدانا نسمع اصوات ضخ يطعنون يطعنون يطعن يطعن في منهج ائمه الدعوه ويدعون الى امور كثيره كتحرير كتحرير المراه وتغيير تغيير المناهج ونحو ذلك فما رأيكم بأن تتبنى هيئة بال العلماء إصدار بيان في هذه الطعون الظالمة والرد العلمي المعهود عن الهيئة وجزاكم الله خيرا نسأل
0: الله جل وعلا أن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا وفرجا وأن يذل الباطل وأهله وأن يقمع أهل الظلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا الدين إقبالا وإدبارا فنسأل الله أن يكون وقتنا هذا وقت إدبار لهذا الدين ارجو ان تكون هذه الاصوات التي ارتفعت ان تكون كما قال ذلك الشاعر ضفادع ظلماء بليل تجاوبت فدل عليها صوتها حيه البحر ان يسلط الله عليهم
1: عاجلا غير اجل ولحسن الله إليكم هل يجوز كتابة اسم الشيخ المجدد على كتبه بهذه الصفح وهي محمد بن سليمان التميمي بدون ذكر والده هو عبد الوهاب وذلك بحجة قبول الناس للحق إذا فرض
0: أن هذا ينفع فلا حرج فإنه ابن سليمان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب ولما جاء سائن قال أيكم بن عبد المطلب قال النبي أنا ابن عبد المطلب مع أن والده عبد الله فالجد أب فلو فرض أن هذا الكتاب لا يقبل إلا إذا كتب عليه اسم لا ينفر منه متناوله فلا حرج لأن ما في داخل الكتاب إذا كان متناوله يطلب الحق ويريد سوف ينير
1: بصيرته بإذن الله نعم أحسن الله إليكم يقول نرجو منكم تفسيرا واضحا لما حدث في الأسبوع الماضي من تحديد يوم عاشوراء ولما نسب إليكم أنه يوم الثلاثاء علما أن هذا الأمر أثار ضجة واسعة وجزاكم الله خيرا الأمر لا يحتاج إلى ضجة وإنما الجهل من جانب
0: والتسرع من جانب آخر الصيام في يوم عاشوراء منه قد جاء في الحديث الصحيح افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفيما يتعلق بالرؤيه وعدمها اذا لم يرى الهلال لشهر ما وقد رؤيا للشهر المنصرم فإن الاصل اكمال عده الشهر المنصرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكمل العده لما لم يتقدم احد يشهد. بأن شعب محرم دخل ليلة السبت ومرت عدة أيام ولم يأتنا خبر وكانت مناطق الرؤية قد عمها القطر وقليل من السحاب فلن يرى أحد فالجزم بأنه يوم السبت بناء على الحساب والتقويم خلاف السنة فقلت وكتبت ونشر وحتى بالإذاعة لكن لم توفق الاذاعه فلم تذعه يوم الجمعه كالعاده وذكرت بانه على فرض دخول الشهر يوم السبت فان يوم الاثنين هو اليوم العاشر والثلاثه هو يوم بعده وعلى فرض انه لم يدخل وسرنا على اكتمال شهر ذي الحجه فان يوم الاثنين يكون هو اليوم, الت... هو اليوم يكون اليوم التاسع فيكون يوم الثلاثه العاشر من شهر الله المحرم فإذا صام أحد الاثنين والثلاثة صام بدون شك يوم عاشورا ويوما معا والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرتها في الكلمة التي نشرت وأذيعت قال لئن عشت إلى قابل لاصومن التاسعة والعاشر وقال في الحديث آخر صوم يوما قبلهم ويوما بعده، وفي رواية أخرى وهي دون هذا الحديث من قوة صوموا يوما قبله ويوما بعده فالبلبلة إنما جاءت للناس من أنفسهم ولو سألوا
1: أهل العلم لأراحوا أنفسهم من البلبلة أحسن الله لكم يقول هل يجوز قول لأحد الأشخاص من الناس رضي الله عنه أو صلى الله عليه وسلم أفتونا مأجورين إطلاق كلمة صلى الله عليه وسلم
0: أو رضي عنه إطلاقا مستمرا ألف الناس أن رضي الله عنه يخص بها الصحابة صلى الله عليه وسلم يخص بها محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا تحريم في ذلك أذكر شاهدا لا يصلح شاهدا في الشرع فيقول الشاعر العربي صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلة وصلى على جارتها الأخرى ولم يستنكروا عليه لكن الناس ألفوا أن لا يقال عليه الصلاة والسلام إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقع رضي الله عن الصحابة مع أن الناس في القرون الأولى في المئة الثانية والثالثة كانوا يقولون عن الصحابة رحمه الله فإذا كتبوا عن عمر
1: قارب وكان عمر رحمه الله
2: يقول كذا وكذا أحسن
1: الله عليكم هذا سؤال جاء عن طريق الشبكة يقول هل صحيح أن الدعوة يعني دعوة الشيخ الحمد الوهاب ومنهجها يتحمل جريرة الشباب التكفيريين لا شك أن هذا الكلام
0: باطل دعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه يعني صارت كاملة النفوذ من بعد المئة والثمانين في هذه الربوع إلى الآن يعني على الأقل مئتين وأربعين سنة ودعوته قائمة ويتلقاها طلبة العلم عن علمائهم ولن يشع التكفير التكفير الذي وجد في هذه الفترة هو في الحقيقة جلب لنا بعد حرب الأفغان للاتحاد السوفيتي واختلاط الشباب بأناس آخرين هناك وسماع بعض دعايات المغرضين وإلا فجميع المتعلمين في المملكة من قبل عام التسعين ومن عام التسعين ومن قبل عام الأربعمائة إنما تعلموا على منهج. كتب الشيخ وابنائه وتلامذته ولم يكن هناك تكفير ولا تضليل ولا دعايات منهجيه ولم يكن عندنا في نجد وفي المملكه دعوه تبليغ ولا دعوه اخوان ولا دعوه سروريين وانما الدعوه الى الله واعلان منهج السلف ودائما ما يردد كلام الامام مالك في حديث الاستواء والسائل السائل الذي قال له كيف استوى؟ قال الاستوى معلوم, معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وكان العلماء يكرهون اثاره الأسئلة, الاسئله التي لا تتحملها
2: صدور,
0: صدور الشباب لئلا تجرهم الى ما تحمد عاقبتهم فما بال الناس الذين تعلموا على هذه المناهج من عام 360 في المدارس وقبلها بقليل وبعدها والى السبعين والى الثمانين والى التسعين ما بال هؤلاء لم يكونوا تكفيريين لا شك ان الاختلاط لكثير من الناس الموتورين في بلادهم ولد افكارا وتزاوجت الافهام وحصلت ضلالات كثيره فنسال الله
1: ان يقينا شر صلى الله عليه يقول السائل يزعم كثير من أصحاب الحزبيات أن المنهج السلفي والسلفيين لا يصلحون في هذا الزمن لأنهم يهتمون بالعقيدة وتبيين الخطأ ولا يهتمون بالسياسة العالمية فما رأي فضيلتكم
0: هذا كلام طيب اترك العقيدة والعبادة وتحدثوا عن الإسلام فقط النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى عبادة الله ولم يتحدث عن سياسة ولا عن دوله ولا عن صناعة اجنبيه وغير اجنبيه الله جل وعلا لا يحاسبنا لماذا لم نتفق مع امريكا او فرنسا او بريطانيا او روسيا يحاسبنا اذا فرطنا في تراث ميراث محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام همهم في الحقيقه السلطه والوصول اليها ينبغي للانسان ان يقرا دعوه الرسل دعوه الرسل كلها ان الله وقد تكررت دعوه الرسل في سور كثيره من القران الكريم فدعوه الرسل في القران الكريم هي المنهج الله ما ارسل محمدا لينظم دواوين الكتاب وسجلاتهم والسياسات العالميه ارسله بشيرا ونذيرا مبشرا للذين يخلصون لله العبادة بالجنة ومنذرا من يعبدون مع الله غيره أو لا يعبدون الله بالنار
1: أحسن الله إليكم يقول سائل قال أحد المتكلمين هذه الأيام في دعوة الإمام رحمه الله إن هذه الدعوة والمدرسة التي انبثقت عنها لها أخطاء لكننا لا نعترف بها فهل هذا صحيح؟
0: صحيحا كلا هذا المتنبي جيد إذا كما مذمتي من ناقص فالشهادة لي بأنّي كاملة اذا كان هذا وامثاله هم الذين ينتقدون كالذي كتب ينتقد شيخ الاسلام بن تيميه في لا يعرف الفلسفه فلا ادري هذا الشخص الذي ينتقد
2: هؤلاء
0: على اهمها الاقطاب الذين شهد لهم فحول العلماء بالتقدم والتبرؤ والتبريز الهائل اذا كان ناشئ في هذا العصر ثقافته من صحافه وجرائد او مجالس لا تحمل تأصيلا ولا دليلا هو الذي ينتقد فكما قال ذاك لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مخلص اذا كان هذا هذه الالسنه وامثالها تنتقد دعوه الشيخ ومنهج علماء الاسلام فهذا دليل البوار عند هؤلاء لم يستطيعوا مجاراة العلم في ميدان العلماء مجرات العلماء في ميدان العلم فارادوا ان يتنقصوا ليظن انهم فحول يروى قصه ادبيه ان في عهد سيف الدوله جاء شخص وجعل ينتقد الشعراء الجاهليه بانهم غلطوا في اشعارهم وان المناسبة ان يذكر مع الخمر ما يناسبها والا يذكر الخمر مع القتال فاعجب سيف الدوله وما معه بهذا العالم الجليل فعلم المتنبي فجاء ورد عليهم وأخزاهم فقام الرجل مفلسا هاربا من المجلس إذا تكلم بالعلم من لا يحسنه وتشدق وسمعه من يجهل الأمر ظن أن هذا الرجل جريئا وهذا المتحدث اللسن الذي يخبط حبط عشوى أنه رجل الدنيا وحدها.
1: والله مستوى يقول السائل انتشرت في هذه الأزمنة دعوة آثمة تدعو إلى التقريب مع الرافضة والذي يرفع هذه الدعوة ممن يحسبون من الدعاة فما هي نصيحتكم لهؤلاء عسى الله أن يهديهم إلى ما فيه رضاة ونرجو منكم تبين خطأ الرافضة والله وجزاكم الله خيرا أما التَّقَارُبُ بحيث يترك الرافضة عقيدتهم ويوال من ويوال
0: من ويوال من ويوالون من يوالونا أبا بكر وعمر وعثمان وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم ويشهدون لعائشة بالبراءة ويؤمنون بأن القرآن لم يحرف وأن من قال بتحريفه كفر وأن من اتهم عائشة بالزنا كفر إن أرادوا يتقربون إلينا بترك هذه الأمور كله وأنه يكفر وينفعنا فنحن نفرح بهم وأما أن نتقرب إليهم فنسكت عن بيان الحق ونقول نحن إخوان فلا شك ان هذا هو الظلال المبين. ومن يدعو الى السكوت عن بيان الحق وعن السكوت عن رد الباطل هذا لا يدعو
1: الى خير وانما يدعو الى ضلال احسن الله اليكم يقول لا شك ان العلاقه بين العلماء والامراء تقوم على اساس متين من على اساس متين من التناصح والنظر في مصالح العباد في دينهم ومعاشهم فما رايكم في استعمال مصطلح الفقهاء السياسيين إذا أريد به أنه لا علاقة أنه لا علاقة بالشريعة في السياسة،
0: لا أعرف أن هذا مصطلح معترف به ومعتبر فقها،
1: وما دمت لا أعرف أن هذا مصطلح له اعتبار فلا داعي إلى عنه، أحسن الله إليكم يقول هل دعوة الإخوان المسلمين انتداد لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا، دعوة الإخوان المسلمين إنما هي أشبه
0: بالدعوة السياسية فهم لا يستنكرون التصوف ولا ينخرون على بناء القبور في القرافة ولم, ولم أسمع أن أحدا منهم استنكر البناء على القبور في مصر أو ذهب يحذر الناس من زيارة من يسمونه السيد المدوي ولا أعرف أنهم وقفوا عند مسجد الحسين وأنكروا ومنعوا الذين يطوفون بالقبر لا أعرف هذا الشيء عنهم فهم في الحقيقة ليس امتدادا لدعوة الشيخ
1: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هناك من يثير شبهات, شبهات حول إقامة الحدود في هذه البلاد وأنها لا تطبق أو أن تطبيقها قليل فما تعليقكم هذا القائل
0: هل اطلع على ما يصدر من المحاكم الشرعية من أحكام وهل اطلع عليها حتى تصل إلى نهايتها وعلم أن حدودا لا تقام حتى يتكلم بهذا الكلام ألا يعلم أن الحدود تدرى بالشبهات وأن الإنسان إذا ثبت عليهم وجب الحد بإقراره فتراجع لا يقام عليه الحد ويدرى عنه برجوعه الحد ينبغي للإنسان أن لا يقفو ما ليس له به علم وأن لا يذكر إلا ما يعلمه يقينا فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وكفى بالمرء اثما أن يحدث بكل ما سمع الواجب على المسلم أن يحسن ضبط لسانه فلا يتكلم الا بما علم حصوله وعلم انتفاء اي اعتذال يقبل شرعا في السابق قد تمر السنوات لم تقطع يد في المملكه في, المملكة في ما بين عام الثمانين والتسعين لا اعلم انه اقيم حد الردم الا مره في واحده في المملكه ولا قطع سوى يد اثنين او ثلاثه فهل في ذلك الوقت كانوا يعطلون حدود في هذا الوقت أكثر من ذلك الوقت المسلم ينبغي له أن يتثبت عندما يقول كلاما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بعدما بيّن له قال على أدلك على ملاك ذلك كل قال بلى فأمسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال أمسك عليك هذا قال وإنا لم أأخذون لما نتكلم به بأصياتنا قال كمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على
1: مناخرهم او على وجوههم من حصائد السنتين احسن الله اليكم يقول السائل فضيله الشيخ ظهر في هذا الزمان الدعوه للحوار الوطني من علمانيه ورافضيه وقبوريه صوفيه واهل سنه حركيين وغيرهم فما حكم الشرع في مثل هذه الدعوات وهل هو مثل حوار الاديان وعرض الحق والباطل للتناقش للتناقش افتونا ماجورين لا شك انها بادره غير محموده وأنه عمر
0: غير مناسب والناس مضت عشرات السنين ولم يوجد هذا وكان من سبقنا خير منا من علماء وحكام فنسأل الله جل وعلا أن يحق الحق ويبطل الباطل
1: أحسن الله إليك هذا سؤال جاء عن طريق الشبكة يقول السائل العنايه بتوحيد تعلما وتعليما من الاصول التي قامت عليها دعوه الامام محمد بن عبد كما هو منهج الانبياء والرسل قبله فهل يتفق هذا مع من يقول ان العقيده يمكن تعليمها في عشر دقائق نعم صدق في هذا يمكن تقول لانسان قل لا اله الا الله
0: محمد رسول الله فيتعلم في دقيقه هذه هذه لكن عاد يحتاج الى ان يعرف مضاداتها ومبطناتها في وقت اطول. الانسان يمكن ان يقول اريد ابني هذا البيت من 20 طابقا في كلمه
1: واما تنفيذ البناء فيحتاج الى وقت. احسن الله اليكم يقول هل التحذير من الجماعات الضاله وغيرهم من اهل البدع يكون من الجهاد في سبيل الله؟ بيان الحق وكشف الباطل وتعريف الناس بدعاه
0: الفساد والالحاد. ابتغاء مرضات الله من الجهاد في سبيل الله
1: نعم. اسال الله اليك يقول هل يجوز الكذب لمصلحه الدعوه؟ وهل يجوز ايراد القصص الخياليه الكاذبه للتاثير على الناس؟
0: لو كان ذلك مناسبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق لا ينصر بالباطل والهدى لا ترسم معالمه بالكذب الكذب من صفات المنافقين ثلاث من كنا فيه كان منافقا ومنها الكذب الدعوة إلى الدعوة إلى الله وبيان طريقها أمر ميسر لا نحتاج فيه إلى كذب ولا إلى قصص خيالي بل في القصص الحقيقي ما يغني عن القصص الخيالي لأن قصص الخيال كذب والله لم يجعل لم يجعل نصرة هذا الدين بالكذب وأما في الكيد في الحروب وخداع المحاربين من الكفار فهو منهج إسلامي
1: الله ليكم هذا يقول ما حكم التأخر في توزيع الإرث لعدة سنوات
0: إذا مات الإنسان فإن ماله يصبح مال الورثة إن شاءوا قسموه ووزعوه وإن شاءوا أبقوه لكن إذا أبقوه وفيه نقود يبلغ نصيب كل واحد النصاب الشرعي وجبت في نصيب كل واحد منهم الزكاه. وان كانت عروض تجاره واوقافها ونيتهم انها ايضا التجاره فانها تجب فيها الزكاه اذا كان نصيب كل واحد يبلغ المقدار الذي يزكى.
1: نعم. احسن الله اليكم يقول هل يجوز للابناء توزيع توزيع ارثهم فيما بينهم بدون الرجوع الى المحكمه؟
0: لا حرج في ذلك. لا يصار الى المحكمه الا اذا خيفا شقاق ونزاع، وعما إذا أمكن أن تحل الأمور بين الإخوة والأخوات، ومن يشاركهم في الميراث دون اللجوء إلى المحاكم، فهذا أولى بقية أمور لا بد لها من التوثيق، وهي العقارات التي تحتاج إلى نقلة من اسم إلى اسم، هذه تحتاج إلى اتفاق ويتم إفراء قسمتها حسب المقتضى الشرعي. اما في المحكمه او يقرون عند كتابه العدل.
1: حسنا الله اليكم يقول ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حلق شعر راسه؟ هل كان يحلقه هل كان يحلقه بين فتره وفتره ام كان يحلقه كلما تمر افتون ماجورين.
0: كانت العرب تعتني بتربيه شعور رؤوسها وكانوا يرون الحلق مثلة الا في حال حج او عمره. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج ذكر ان من سيماهم التحليق يحلقون رؤوسهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي شعر راسه وكانت له جمه تضرب الى كتفيه وكان يدهن غبا ويكتحل وثرا ولهذا لما جاء الحلق تمنعوا لا يحبون ان يحلقوا رؤوسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين فهو قال وللمقصرين فقال في الثالثه بعد ان قال اللهم اغفر للمحلقين قال وللمقصرين كانوا يحبون ان يقصروا من شعورهم لانهم كانوا يربون شعورهم وكان بعضهم يجعلها قرونا غفائر وبعضهم يجعلها جمه تضرب الى تحت الاذنين وربما نازلت الى الكتفين وكانوا يعتنون بها ولذكر في الحديث رب اشعه أغبر والرجل الذي جاء من نجد ثائر الرأس إن لم يعتني بتسريح شعره فكانت هذه عادة العرب ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم وكان يحب أن يتألفهم لأنهم أهل كتاب فسدل أول ما ذهب إلى المدينة ثم رجع وترك ذلك وعاد إلى ما كان عليه قومه من فرط الشعر على وسط الجبين وبالمناسبة كان العرب بالنسبة للنساء يرون من تجعل فرقة مائلة أن تلك المشطة مشطة الزواني البغاية بمجرد ما ترى المرأة ناشطه المشطة الميلة يعلم أنها ممن يفعل الزنا وعما الفرقة التي عليها العرب وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليها بعد أن سدل رجع اليها فهي فرق الشعر مع وسط الجبين.
1: أحسن الله اليكم يقول سماحة الشيخ ذهبت أنا ووالدي لأداء فريضة الحج لهذا العام وبعد طواف الوداع ذهب والدي ليتسوق قال له بعض الأخوة الذين معه لا يجوز لك أن تتسوق بعد طواف الوداع فهل هذا صحيح أم لا أفتنا مأجورين.
0: أما شراء بضائع التجارة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحج اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. تلف العمل ما بالنسبه للعمره هل يجب لها وداع او لا؟ فالحاج اذا وادع ينبغي ان يكف عن الشراء الا ما كان يحتاجه في سفره واما شراء حاجات التجارة ونحو ذلك ينبغي ان يعتني بذلك قبل الوداع
1: احسن الله اليكم يقول ما حكم الايداع في البنوك الربويه؟ افتونا ماجورين
0: الايداع لوضع المال والاخذ منه عند الحاجه اليه دون انتظار ربح ومتاجره ربويه لا حرج فيه، فان الناس في هذا الوقت صاروا لا يستطيعون ان يخزنوا اموالهم في بيوتهم خشيه عليها فتكون في البنوك في حال اكثر امن واذا وجد بنك يعلم انه لا يتعاطى الربا فينبغي ان يكون الايداع فيه، لكن بعد التحقق اما ان يكون في الظاهر لا يتعاطى الربا وفي الباطن هو كغيره
1: فبلية. يقول احسن الله اليكم انتشرت دعوه حسن البنا على انها دعوه اصلاح وتجديد في البلاد وعند كثير من الشباب خاصه وفضلها بعضهم على دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب مستدلين على ذلك بكلام مشايخهم فما نصيحتهم فما نصيحتكم لهم؟
0: كلام مشايخهم ليس بحجه كل حزب بما لديهم فريحون لا شك ان دعوه الشيخ حسن البنا رحمه الله عليه وعلى اموات المسلمين ليست كدعوه الشيخ بل كان له منهج صوفي ويذهب لزيارة المتصوفة واضرحه الصوفية ومعروف هذا وإن كان والده يعتنى بالمسند مستد أحمد ومسند الشافعي لكن كما ذكرت الناس إذا ألفوا عدم استنكار الشرك هان عليهم أن يروا ذلك وحصل البناش وشيخ الاسلام محمد الله كلهم راحوا والذي سيحاسبهم الله جل وعلا.
1: احسن الله اليكم يقول سماحه الشيخ ما حكم من يقوم باطفاء الانوار في المسجد في صلاه التراويح والقيام في رمضان ويقول بان الظلام يجلب الخشوع الى القلب.
0: الناس يختلفون البعض يستوحش صار المسجد الإمام. والتنطع الزائد ينبغي ان يجتنب والقلب الخاشع لا تؤثر عليه المصابيح. واستنان شيء لا دليل عليه نوع من البدع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
1: احسن الله اليكم يقول ما حكم التصوير بآله الفيديو
0: التصوير للفائده والعلم بالاجهزه الالات لا يظهر لي فيه التحريم التحريم ما كان من تصوير بالريشة والقلم والفرشة والصياغة والنحت والنجارة هذه التصوير كلها محرمة والتحريم مغلظ وفي الحديث تشد الناس عذاباً يوم مصورون وأما فيما يتعلق بالاله والتصوير الذي يكون للمصلين في الحرم فليس هذا من التصوير المحرم توضع هذه الآلة على على الجدار وتصور كل من مر دون أن يشتغل إنسان في التصوير لا يظل يرتاح إلا أن أني أرى أنه لا يجوز تصوير النساء ولا تصوير الصور التي قد تؤول إلى الشرك خشية الاعتقاد فإن أول شرك وقع في الأرض بسبب تصوير الرجال الصالحين الذين كانوا في قبل نوح عليه السلام.
1: احسن الله اليكم يقول هل صاحب الشرك الاصغر حكمه حكم صاحب الكبيره انه تحت مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له؟
0: الذنوب الكبيره اعظم من الشرك الصغير. الشرك مؤثر على التوحيد لكن الشرك الاصغر كري ونقله لا يكون محبطا للاعمال. والشرك الاكبر محبط للاعمال لان اشركت لا يحبطن عملك. فأصغر الشرك أعظم من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة، والله المستعان.
1: أحسن الله إليكم يقول هل يجوز أن آخذ الزكاة من عمي؟
0: نعم يجوز إذا كنت محتاجاً من أهل الزكاة وعمك لا يلزمه أن ينفق عليك جاز لك أخذ الزكاة منه لكن لا يجوز لعمك أن يحابيك في الزكاة أن يعطيك الزكاة لأنك ابن أخيه وهو يعلم ان غيرك يعرف من هو احوج منك لها فان الزكاه حق الفقراء لا يحل للمزكي ان يتصرف فيها بالهوى وانما يتصرف فيها بما يرى انه الاصوب والاقرب لمراد الله
1: الله اليكم يقول هل صلاه المراه في بيتها افضل ام صلاتها في المسجد الحرام
0: بل صلاتها في بيتها افضل مكه شرفها الله كلها حرم صلاة المرأة في بيتها مضاعفة بمائة ألف صلاة ولكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأفضلية لمسجده صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد
1: نعم. نعم أحسن الله لكم يقول قيل عن صاحب كتاب إحياء علوم الدين أنه مات تائباً وعلى صدره صحيح البخاري هل هذا صحيح؟
0: لا لم أطلع على هذا لكن لن نحاسب عنه نسأل الله أن يغفر للمسلمين لكل أموات المسلمين الذين ماتوا على كلمة لا إله إلا الله
1: نعم, نعم حدثا يقول فضيله الشيخ وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك بعض النساء تخرج من بيتها دون علم زوجها لقضاء بعض الحاجات اليسيرة فهل عليها شيء أفتون مأجورين
0: إذا كانت تعلم أنه لا يغضب لو علم فلا حرج إن كانت تعلم أنه لو علم غضب، فإنه لا
2: يجوز لها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.